It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Marius og jeg satt og tenkte litt på hvem er det som er mest bilinteressert av de vi kjenner? Satt og droddet litt rundt det. Hvem er den, hvem er den personen som er aller mest bilinteressert? Og jeg tror faktisk at det er vår gjest i dag. Jeg kommer ikke på noen som er mer bilinteressert enn Thomas Øvreset. Velkommen. Ja, jeg får ikke så mye med sterkere meninger i tillegg. Så. <laughs> Thomas er... Insignia-chef og medeier Jaguar Land Rover og Aston Martin forhandler i Oslo og vært, vært Jaguar forhandler i mange, mange år, har du ikke det? Vært forhandler siden 1984 1984, ja mm. Du har vært Jaguars ansikt utad siden siden før den første jappetiden nesten <laughs> Jeg begynte faktisk for 30 år siden Oi, ser du det? Mm. Wow ja. Vet du hvor mange Jaguarer du har solgt? Nej, rätt att det kvar krisen så så jag fant ut att nu ska Norge köpa Jaguar. Ja, det är er imponerande. Men det är er ju bra. Oj, då blev det helt stilla. Ja, det blev väldigt stilla. Ja, det blev väntat på att du skulle lägga upp en server här och den den kom inte. Nej, jag hade det var plockat upp av. Ja. Hvordan er det å være bilforhandlere i 2020? Da? Det lurer vi på, for det, vi har jo haft litt sånn bransjefolk inne tidligere og snakket om, ja, noen snakket egentlig mest om Saab, og den andre snakket om brukt biler og litt forskjellig, men du er jo daglig leder og driver en forretning med ganske mange ansatte etter hvert, og flere tusen bilers salg, i hvert fall i fjor. Hvordan går det nå? Du, det er jo et veldig spesielt år, og... Jeg må si at jeg fikk jo litt sjokk som de fleste andre i mars, da covid-19 kommer sig igen. Men uh, vi har er klart att hålla fokus. Vi, vi har um, haft många interna korta möten, samtaler för att um, passa på att alla håller fokus. Vi har varit upptatt av smittevärn. Eh, uh, till våra kunder och våra anställda, gick att en enaste sjuk person. Vi har er över 40 anställda nu. Och uh, vi prövar prövar att hålla gott humör, ha lite god humor, ha det hyggligt på jobben. Mm. Og så må man si at eh, på tross av at vi har haft alle, alle bilfabrikkene våre har vært stengt i flere måneder, ja. og der har vi ikke fått tilgang på nye biler, så har vi klart oss bra. Eh, vi har solgt veldig godt med biler i, I sommer, eh, og eh, hadde en liten dipp på sensommeren før vi fikk eh, 
mer information om nya modeller och nya priser etablerat och sånt på ja. på nya bilder. Och sista åtta veckorna så har vi ligget på uh, cirka 20 nya bilder uh, salg i uken. Ja, så bra. Det er fantastisk. I vårt så är er det väldigt bra. Vad är er det som uh, vad er det som går nu? Det er, uh, jag går iPad säljer väldigt jämnt och gott hela Man har fått 21-modellen med en mindre uh, motor, tjänare 20 ST. Ja. Och väldigt bra kampanjer på den, så det säljer skickligt. Och så har vi fått plug-in hybrid på många nya modeller av Land Rover och Jaguar. Och det ja. säljer väldigt gott. Selv mycket bilar har kommit in i butiken så har vi förhandsålt väldigt många. Och de har ganska okej okay räckvidd då, eller Ja. Uh, vi har uh, Jaguar FPS och Range Rover Lar, vill ha räckvidd på 53 km hemåt ja. WLTP. Och Evoque, alltså Range Rover Evoque och Land Rover Discovery Sport eh, mellan 62 till 68 km. 68, ja, det börjar hjälpa lite. Det börjar hjälpa. Ja. Det börjar att komma sig lite. Och så hjälper det väldigt på prisen. Hjälper väldigt på prisen. Och jag tänker att för oss som bor i Oslo området så kan man ju stort sett köra elektrisk hela dagen. Mm. Inte sant? Mm. Varje dag. Jag undersökte har haft lyst på velaren sedan den kom, men jag syns ju prisen på den har varit uh, varit stiv och uh, det ja. måste jag säga si att det är er en bil som absolut ger mening som uh, som hybrid. Mm. Definitivt. Avalon är er en väldigt pen bil, ja. en väldigt god bil att köra. Mm. Har dessvärre fallit mellan två stolar prismässigt. Mm. Exakt, den är er nästan lika dyr som en Range Rover Sport och så är er den mindre och så, exakt. Men uh, med plug-in hybrid fick vi prisen upp på fredag. Og den blev väsentligt bedre enn det vi hadde trodd. Ja. Så nå starter en ny Velar plug-in hybrid på 840 000 kr. Wow. Ja. Så har den samme drivlinje som Range Rover Sport og stor Range Rover plug-in. Ja, så bare 1,390 da, med utstyr. Nej, eh, nei. 1,490. Ja, ja. Nei da, vi, vi, vi får en veldig fint utstyrt Velar for, for en... Jeg sier 1,50-1,2, for man har veldig fint utstyrt. Veldig, veldig riktig bil. Dette er biler som du bør bli ganske gunstig å lease av, da, må du? Absolutt. Mm. Vi jobber med det nå, men vi ser ut til å havne på en totalkost på 345.000, på cirka 450.000 kroner. Ja, det er ikke så galt. Det er litt mer enn en Volvo XC90. Ja. <laughs> ja. Ja, men det er greit å få hele bare med noe annet å kjøre Marius, en X90. Marius, skal du? Nei, jeg skal ikke ha noe X90. Ikke? Men <laughs> nei, jeg husker det, jeg var nede i Kormajør på Stopp og Ski for noen år siden, og så ødelade jeg kneet, så jeg ble jo tassende rundt nede i byen der i to dager og kikke. Mm. Og Kormajør er jo en sånn... Altså, de har jo han, Lavocato, han gamle... Gianni Agnelli, han, Gianni Agnelli, han, han gamle fjallsjefen. Ja, ja, ja. Hele byen har jo, det liksom, busstasjonen heter jo Maserati Station, og, ja, mm. og de, liksom, sånn, de har sånn svære plaketter oppe i fjellene, eh, hvor de liksom takker Agnelli-familien for alle bidrag. Ja. Men hva kjører de? De kjører Land Rover der. Ja. Ja, de det? Alle de rike menneskene som kommer til Kormajør kommer jo i Range Rover eller, ja. eller Land Rover. Mm. Og da husker jeg, da, da var det sånn, du går rundt og føler at du er en sånn reklamekampanje, det er, sånn, det er sånn, nesten sånn påskevær der med med sån liksom snövan som renner i gatan under solen det är er så vackert och så står det såna komiska vackra italienska familjer med nya velaren sin och liksom stapper unger och ski och allt in i det var liksom du kände som du hade snubblat in i en reklamfilm och den uh, italienarna älskar ju Land Rover Det, men jag har haft lyst på velaren siden. Ja, det, mm. det, det her var jo rett etter den hadde kommet til Norge også. Okay. Mm. Så jeg har haft lyst på den hele tiden. Men de har holdt sig også forferdelig godt i pris brukt. Ja, det har de faktisk. Holdt seg veldig godt. Mm. Og er populære biler. Det er mange som har lyst på det, som du ja. sier. Mm. Det har kanskje vært litt stiv pris på en avgifter, spesielt. 
Men nu med pluggen så har vi fått massa intresse och tror om att Silge blir bra med den. Ja, alltså med med den restauranten som du sätter där så mm. hörs det ju ut som att detta kan bli egentligen en bild som faktiskt flera en god del har åt till Ja, absolut. Mm. Absolut. Ja, nu snackar vi lite om Land Rover, men det är er ju egentligen Land Rover du har sålt. Uh, vi ska vi, vi måste snacka lite efterpå om om uh, Aston Martin för det blir liksom en egen liten greje för det är er ju uh, det står ju ditt hjärta ditt hjärta väldigt nära vet jeg. men um, det är er ju egentligen Jaguar som har varit ett din greje. Ja då. Ja det. Ja, då du började. Jag började som ung 20 år gammal junior säljer ah, ja. av Jaguar ja. i 1990. och uh, jag är er ju väldigt glad i Jaguar alltid varit det. Uh, og uh, husker at i 1992 da var det litt oppe på bakke da solgte vi 11 nye Jaguarer <laughs> Fra... er Hvordan var det egentlig når du kom på jobb mandag morgen du tappet en kopp kaffe og så tenkte du sånn sånn ja, denne uken her skal jeg kanskje selge en bil eller ingen, eller en måneden ja. ja, det var jo vi jobbet jo knallhardt mm. for å selge ferien, 11 billig mm. men markedet var kjempedårlig da var det jo Ja, da var det litt feil på renter, og <laughs> det var mye som er gærent. Det var ikke 1,3 i boliglånsrente i 1992, det Nei. kan man vel være helt sikker på. Ja, da var det stive renter, og, og da kostet det jo en ny Agua, kostet det jo mer enn en flott leilighet på Frogner. Ja. Ikke sant? <laughs> ja. Hva var det du hadde i 1992? Det var XJ40, eller? Ja, jo, det hadde ja, ja, ja. Ja, da, da hadde vi, vi XJ40 3,2 liter, som var ganske ny da. Ja x 6 3,2 ja. og 4 liter. Mm. Ja. Og så solgte vi det siste Daimler Double Six, altså V12 Serie 3. Ok, ja. Hva ja. kostet den da? Det må ha kostet 2 millioner da, nesten. Eller halvannen millioner. Vi solgte, jeg husker vi solgte en ny Double Six eh, i 92, og den kostet ganske nøyaktig 1,1. Ok, ja. Eh, det var mye penger i 1992. Det var mye penger. Ja. Jeg, jeg mener, jeg, jeg hørte en kunde meg fortalte den dagen at eh, uh, hans søster solgte en leilighet på Frogner som var ganske fin for 600.000 det året <laughs> så ja. det er ikke rart vi solgte for billig Nei. vi solgte når vi brukte biler da. ja, ja så det var litt uh... så vi klarte oss, vi kom over kneika men hvem var disse kundene på den tiden? hva slags folk var det? det var uh, uh, snittalderen var jo en del høyere enn her i dag ja. i dag så var snittalderen på 52 år ja, det er ganske høyt det jo da egentlig eller Folk utenfor bilbranschen vet. Det är er ju 20 år mindre än 911. Ja, ja, faktiskt så folk i bilbranschen vet ju att det är er lavt, men folk ja. utanför vill tänka oj just det var högt. Jag måste ja. strax skjuta när att nu nu kastar man runt in på inflationskalkylatorn och 1,1 1992 kronor. Det är er 1,9 och en halv i dagens pengar. Alltså 1,950 var det den bilen kostade justerat för inflation. Ja. Så stärke Ja, er det är ju det inflationen så kostar fortsatt den lägenheten bara 1,2 så ja, det ser ju lite om pris för prisförhållandet det håller på med. Ja ja. Jag med jag går då. Ja, kan inte köra ut med en lägenhet men 12 % ränta eller vad det var för nog i 1992. 12 cylindrar. Oh. 1 ja. <laughs> % ränta per cylinder. Ja. Ja, men vem vem var liksom dessa folk som köpte de bilarna? Kundene var ju det var liksom skipsredare och Ja, det var det var det inte? Höstresadvokat och generaldirektörer och ja. som hette en gången. Ja. det var ju det och de flesta var ju gott vuxna. Mm. Jag husker vi hade en kollega som den gången var 
Eh, Importører jeg går i Frankrike. Oh, ja. <tøk> Veldig artig kar. Og han blev spurt en gang, vi satt på et møte i Frankfurt, og så gikk møtet seg liksom ordet rundt bordet. Hva er snittalderen i ditt marked? Og han sa, sa at det røkte sigar, husker jeg på møtet, så var masse sigarer i hele rommet. Og så sa han, well, in my country the average age is between 60 and dead. <laughs> det var nok riktig, selv om vi var litt løst. <laughs> Noe løst, ja. <laughs> Apropos det, jeg husker jeg var for mange år siden, jeg har jo en, en sånn XJ-serie 3, og da var jeg egentlig, jeg begynte å kikke på det rundt sånn ti år siden. Vi har en, mener du. Så... Um, Så var jag kikket på en ute i Asker eh, som blev solgt av en fyr på vegne av en familievenn. Og dette var jo da, viste seg å være en, være en av Norges mer på den tiden. Da. På det, han, var, han var en svart profilert advokat i Norge på starten av 90-tallet. Mm. Og er nå tilknyttet et ganske omstritt advokatkontor som figurerer mye i VG. Ja. Men da, de var helt åpne. Nej, du vet hva, han, han blev slått konkurs på starten av 90-tallet, så vi har gjemte bilen på loven her i ti år, så ikke, så ikke skatteetaten skulle finne bilen. Men nu er jo det foreldet, så nu kan vi selge den. Nå kan man selge den. Ja, bare sånn i alle dager. Så, det blev ikke bil likevel. Du burde jo kjøpt den bilen. Nej, mest alt fordi den, når vi parkerte den, så kokte den. Ja. Så det begynte å koke under med panseret på den, men du fikk ikke opp panseret, for det hadde gått i vranglås, og derfra nedover så gikk det, det ble, det ble ikke bil. Nei. Men uh, det var jo, det var et härligt bilde på uh, på på kundene fra starten av 90-talet. Ja. <laughs> Men det det solgte ju lite uh, lite Jaguar 92 efter det kom ju efter det kom det ju lite nya modeller för Jaguar da. så det ja, skedde ju i alla fall lite grann. Vad hur ja, gick det vidare därifrån? Nej, det gick ju väldigt bra egentligen. Vi gick uh, vi uh, fick ju som du ser uh, i 93 fick vi Airbag. <laughs> Oj. Det var snas. Wow. Ja, brydde sig om det de redarna egentligen? Nej. Inte så mycket. Nej. Men det kom lite uppgraderingar i facelift och lite mer modern teknologi och sånt. Ja. Men men vi hade priserna på Jaguar var väldigt gunstiga i förhåll till konkurrenterna Audi A8, BMW 7-serie och Mercedes S-klasse. Mm. Så ska jag lagde en lagde en annonskampanje på Jaguar XL6 streck på 2. Jag skrev att Hvis du vurderer ny S320, hvorfor heller ikke kjøpe to nye gårder? Og, og det er jo litt frekt å si, men eh, jeg gjorde en nøye prissammenligning. Mm. Og hvis du, hvis du justerte for utstyr, så fikk du også to XL6-2, hvis den tilsvarende S320. Det er veldig morsomt. De var jo søkka dyre i de der S-klassene. Ja, det var det. Ja. det, var det. Så det var det. Ja, er, ja, de er, ja, de var kanskje ikke så komisk dyre som de var den gangen, men... Uh... Nei, de var veldig dyre på den tiden. Det må jo ha gjort jobben litt enklere da, egentlig. Ja, så vi solgte, vi solgte bra med Jaguarer. Og så kom vi jo, for å hoppe litt rann da, ja. så kan du si at i um, 97 så fikk vi jo V8. Ikke ja. sant? X308. Ja. Og da fikk vi jo 3,2 liter og 4 liter V8. Eh, der var jo fortsatt avgiften veldig stive. Der var det en luksusavgift mm. den gangen. Eh, men vi forhåndsolgte en del biler. Da var vi kun to selgere, Kristian Halland og mig på grunnløkka. Og da forhåndsolgte vi en del biler, men så fikk vi da statsbudsjettet høsten 1997, som kunne fortelle at det forslaget var kraftig endring i bilavgiftene, mm. som kom til fordel på sånne litt større biler, ja. biler med store motorer. Så våre biler fikk en prisreduksjon på mellom 130 og 400 tusen kroner. Oi! Uh, og, og Jaguar var da uh, den gangen så var de liksom først ute i sitt segment med, med en ny modell 
Ja. Den nyeste bilen jeg skulle møte. Så i 1998 så solgte Christian og jeg eh, solgte faktisk 60 nye Jaguar XJ-er og 21 Jaguar XK. Oi. Jeg husker at da hadde vi 43 prosent av luksusbilsegmentet i Norge. <laughs> Nesten tidobling fra da du startet da. Ja, Steike. det var fantastisk gøy. Kjempefinner, really. Men vad är er det med Jaguar som gör att du syns att det är er så så fantastiskt i förhåll till allt möjligt? Jag syns det är er, för det syns jag att det alltid har haft väldigt vackra linjer och väldigt flinke med proportioner. de har varit rena, tidlösa. Det är er inte för mycket ljuger, det är er för mycket, det är er inte massa spoiler och stash som som blir gammaldags ut vart. Det är er väldigt rent och pent. Genomtänkt. Jag liker väldigt gott måten jag går alltid har Jeg har levert en god balanse mellom komfort og sport i kjøgenskaper. Til og med en CD3 som er en voksen bil. Og en, og en, Båt, og en, og en, men ja. Det ligger veldig godt på veien. Hvis den er riktig satt opp på sånn, ligger den veldig godt på veien. Det er flott å kjøre. Og jeg synes min opplevelse er at kvaliteten på jeg går alltid har vært veldig bra. Bortsett fra XJ40 på, på 80-tallet. Ja, hvordan var det? Jeg skulle til å si, det, det er flaks at du begynte for 30 år siden, og ikke 40 år siden. <laughs> vi har jo, <laughs> vi har, for de som ikke vet det, så, som hopper inn i denne podcasten nå, så har Marius en glimrende dobbelt episode, hvor han forteller om hva som faktisk skjedde med Jaguar på, var det 70? Nei, fra 80 til 84, så var det jo en ganske enorm omveltning av produktion og generell forretningstankegang. <laughs> det, det er vesentlig mer underholdende å høre på enn den pitchen jeg akkurat ga her nu, som høres ja. ut som et seminar hos Ørnsen Young. Det er men, veldig tørt ut. Ja, men det er ganske, ganske fantastisk hvordan det der bare går, og hvordan de klarte å snu det. Fordi på starten av 80-tallet så var det jo Det var det jo få sånt Bosch gadde ikke å samarbeide med Jaguar Fordi de antok at Jaguar var lagt ned av Ja, det de av staten det. Før de rakk å levere varene Og derfor så gikk de jo ganske oppover mm. Så, så vi, får, vi får vel si Lytt til de to episodene Hvis du, hvis du er ekstra interessert I de, I de tingene og, eh, Mens jeg holder på her Tenker jeg, gå inn på Finansavisen Motor sin Facebook-gruppe Der er det moro Ja, definitivt. Send oss også gjerne en mail på mil.finansavisen.no hvis du har noe du vil innvende. Vær med å diskutere litt. Ja, vi diskuterer jo mye podcaster, blant annet så, så har vi ja, vi har fått bra innspill til, til temaer og synspunkter og hva som er bra og ikke bra. Så man må rett og slett hoppe inn, man må hoppe inn der og være med. Mm. Du har jo da holdt på med dette i 30 år, og nå, som du sa, så var det 20 biler i uka i høst. Da du begynte var det 11 biler i året. Det har jo vært en ganske bratt stigning. Altså, hva er det som gjør at du synes dette her er gøy år etter år? Og, og liksom, hvor finner du liksom... Salg er jo krevende, og bilsalg er krevende, og her, du har jo gått på ganske hardt for att få dette til å være levedyktig i Norge. Det er jo ikke noe tvil om at Jaguar selger mye i Norge, takket være dig og Insignia. Takk for det. Ja, du kan si at jeg synes fortsatt det er kjempegøy, faktisk. Jeg har selvfølgelig 30 år og har jobbing, og vi har hatt masse bratte opp på bakker og våken etter. Men jeg synes fortsatt det er veldig gøy. Men nu har jeg også, i løpet av 30 årene, så har jeg gjort litt det også. Så jeg har eh, jeg studert de første seks årene på kveldstid, siden jeg har full jobb. Økonom, diplomøkonom, og... 
Så målet var liksom et vært å, å bli chef og, og drive et firma. Mm. Så mens det kanskje tidligere var bare bilen og bilsalget som var drivkraften min, så er det nå gleden å drive et stort firma med masse dyktige ansatte. Vi har jo jag går lender över Aston Martin och Morgan som du glömde att se. Si. Jag glömde att se Morgan. Du glömde Morgan. Glömde Morgan. Glömde Morgan. Tänkte jag alla de britterna som snur sig i graven. Ja, i stort sett. Så jag måste säga si att jag är er väldigt stolt av att få representera de märkena. Jag är er fortsatt så pass barnslig vill jag säga si, och entusiastisk att jag gläder mig skickligt varje gång jag kör en en av våra bilar. Och inte minst när jag ser det på vägen. Så det synes jeg er veldig gøy å, å, å drive business, og alle utfordringene og mulighetene, og, og synes jeg er kjempespennende. Og så liker jeg å jobbe med mennesker. Det tror jeg er veldig viktig. Skal man, skal man jobbe, drive bilforretning, så må man være glad i mennesker. Man skal jo selge til mennesker, og man skal ha mennesker ansatt, som skal være med å dra i lasset. Og det er jeg veldig glad i, og jeg synes det er kjempegøy å være med å utvikle mennesker. Og gjennom det å utvikle mig selv. Har du noen kunder igjen fra... Altså, nå har du holdt på i 30 år. Ja. Har du noen igjen av de kundene du hadde på 30 år siden? Er det ja. kunder fra 90-tallet som fortsatt kommer til dere å kjøpe bil? Ja, vi har faktisk noen igjen. Det begynner å bli voksne det også. Men vi har jo blant annet en som sitter i huset her. Ja, det kan jeg tenke på. Som heter Trygg Begner. Ja, han, han har en og annen jaguar, han. Han har jo noen veldig flotte jaguarer. Mm. Og han har jo en... Jag går Rexodes från 1990. Mm. Men 1989 faktiskt. Mm. Mm. Ja, stämmer det? Ja. Er det är kosligt för det din på verkstaden framdeles, de de äldre bilarna. Ja då, vi hade på dukskiden så hade vi sex Rexodeser vid sidan av varandra. Oj, ser du? Ja, ja, ja. Så vi och ja då absolut och det som är er hyggligt att Rexodes är er ju det var ju på något sätt en bil som skulle ta över till E-type. Eh från 75, ikvant och Men blev lite så amerikaniserat egentligen designen skulle slå an i Amerika. Eh, og och sålde väldigt gott i Amerika. Och blev sålt väldigt många Exodeser. Så de har ju inte hållit sig så gott i pris eh för att vara för många marknader. Men nu har ju första de rustat upp och gått stycke. Så de som är er igen och som är er fina, de har börjat att stiga i pris. Och eh, det vill jag se si att det är er väldigt hyggligt att se att bland annat Trygve har gått vare på sin bil och har investerat lite i den i år og, og, og gjort den litt bedre og, og vi har flere kunder nu, som er interessert I, I å ta vare på Exodesene sine når de kjøper fine Exodeser det er litt sånn populære youngtimer til en overkommelig pris og som har potensiale det er en sånn snurrig kjendisbil i Norge der det er jo liksom ja. Trygve Einar har den uh, Jan Eggum hadde i hvert fall en i alle år ja. og uh, Dan Børge Akere hadde en som kontinuerlig ble stjålet ut på Gardermoen hvis jeg husker ikke det eller om det var på Kjelshus på Akebrygge, men den ble i hvert fall stjålet et par ganger. Det første bildelingskonseptet der. Ja. Var det noe du lånte litt på det? Hadde ikke annet en 308 som også ble stjålet da? Jo, jo. Ja. Alle bilene ble stjålet. Alle bilene ble stjålet. Kanskje det er en eller annen som... Ja, det høres, høres suspekt ut når en mann alltid blir frastjålet i jaguaren sin. Men, det er hardt ut, egentlig. Ja, ja. Kanskje noen bør kikke videre på det? Ja, ja. Hva er det, hva er det rareste salget du har gjort noen ganger? Hva er det mest snurrige som du kom på? For du, du har jo, unektelig, vi må jo kunne si det, at, at det er jo mer spesielle kunder som kommer til dig, enn som kommer til Nissan eller ja, Volkswagen, liksom. Det er mer krevende, i alle fall. Ja, just. Altså, jeg, har, jeg kan egentlig skrive bok. Det skal jeg aldri gjøre. Men 
Men uh, vi har ju haft otroligt många härliga kunder. Men jag måste säga si att det kanske nog det morsomaste salget jag gjort då. Det var helt sprutet egentligen för då var jag jag måste nog ta den för det är er en morsom historia alltså. Vi var vi har också varit Norges första och enaste entreprenörer autoriserade Rolls-Royce och Bentley förhandlare. Det er ikke så mange som vet, for det var ikke solgt så mange biler. Hvor <laughs> mange biler ble det? Det var ikke så mange år, det. <laughs> det blev en ti, ti biler. Ja, det var såpass, da. Ja. Ja, ja. Men vi var forhandlet fra 1980 til 2003. Og I, I 2001 så vant jeg en sånn salesman incentive program. <laughs> da hadde jeg solgt fire biler, da en ny Silver Seraph Rolls-Royce och tre, tre Bentley. Och i fallet till vår störelse förhandlare i Europa så vant jag då detta här. Jag har inte kommit någon gång. Och då blev jag inbjudet till en sån superfin weekend i London på Fem Stjärnors hotell. Och så fick jag några Bentley effekter och så fick jag faktiskt ett par honsydda John Lobsko. Oj, då ska man John Lob. Ja, det är er häftigt. Och då huskar jag var där. Jag var ju samma som var Europachefen på Bentley och fick då sydd honsydd sko och det var femte generation Jonathan Lobb som tog och målte vristen min och sånting. Det var alltså gøy. Mm. Och dessa skorna var kostet ju en forme och skulle ta 10 månader. Ja, skulle ta 10 månader och och göra det färdigt. Då fick jag ett flott brev som var skrivet på sån nydlig papper med Majesty the Queen logo på toppen och grej. Och skorna är er ready for collection sir. Vill du komma hämta själv eller ska vi transportera det där? Tänkte att de skorna ska sör mig hämta själv alltså i London. <laughs> så jag tog med en kamerat och vi flyttade till London. Och var då på John Lobb och fick överlevert skorna och det var den ceremonin egentligen. För första gången i mitt liv och förlåt benaste så tog jag taxi tillbaka och låste skorna in i safen på rummet. Jag aldrig haft skor i safen verkligen förr eller sedan. <laughs> de fick plats i safen då. Ja ja, men de var så dyra att jag måste putta i safen. Och så gick jag ut för att nytte London och feira detta här och det var nydligt väder och 67 grader strålsol. Så vi satt ute på sån fortresrestaurang och spiste lunch och drack vin och kostade oss och så på massa fina bilder och annat som var fint som gick där och och då och så satt det eh, någon karl på bordet bak oss eller sidan av oss eh, som var lite äldre än oss och de var tydligen någon meglerkarer. De gick undan där med både vin och grejer och blinket fina klockor och de snackat massa bil så hörte jag det ena sa att den nya Aston Martin AMV8 den är er jag kimpa. Ja. Detta var i 2000 var det 2002 ja. Och då var det så vitt bynt att visa lite sån konceptbilder av AMV8 som det vart blev vid Advantage. Och så hade jag fått mig lite lunch och så jag snudde mig <laughs> och gav gutta kortet så jag visste lyssna på Aston Martin gutter som kan köpa av mig. Og det blev til at vi hade en lang hyggelig prat og delte litt uh, glede der. Og uh, gutta skulle sende meg mail neste uke. Jeg trodde ikke noe på det. Men det endte på at jeg faktisk solgte to Aston Martin V8 Vantage. Forhåndsolgte til de to av disse fire gutta. Ja, det er som var engelsk, men jobbet i City i London. Jeg fikk da bestilt høyrestyrte biler og leverte de i London. <laughs> det er det råste jeg har vært med på. Ja, det er fint. Ja, det er rimelig spesielt. Det var gøy. Ja, det er morsomt. Ja, den du lunch. Det var du lunch. Ja, inte för mig men för dig. Nej för dig. Skorna har du de förändrat? Skorna har jag fortsatt. Ja. De brukar bara när de ska vara extra fina och ja. gå in, innvända indörs. 
<laughs> men ja, Aston Martin, det är er, är er det liksom det högsta nivå man man kommer. Jag vet ju att du är er väldigt upptatt av av detta här och så vet jag och samtidigt att det är er ju en del som syns att Aston Martin är er lite märklig. De är er, liksom de ju har liksom rare påfunn av och till och de det är er liksom ja, det är er liksom både och då kan det någon se si. varför är er detta så speciellt? Ja, det är er, jag syns så alltså Aston Martin har existerat sedan 1913 og har en lang og spennende og broket historie. Det har vært konkurs noen ganger, og, og hatt masse forskjellige eiere og ledere og greier. Jeg synes jo de har laget noen av absolut vakreste og flotteste bilene ever. DB4 og DB4 GT Sagato og, mm. og så videre. Fantastiske biler. Jeg synes det er noe, det er sånn magikk og mystikk rundt bilene på en måte det lukter godt, det er herlige lyder, det er fantastisk å kjøre. Og det er jo, de er jo i absolutt superbilklassen, super luxury klass, med Bentley, Rolls Royce og Ferrari og McLaren og så videre. Og jeg må jo si at jeg, min opplevelse er det at en Aston Martin kan man komme med selv i Oslo uten at det er for mye bling. Det er relativt diskret, det var såpass kostbare superbiler, for de gjør ikke alt for mye ut av seg. Jeg synes det er behagelig, at man kan gå ut av bilen og få lov å være litt i fred, liksom. Mm. Og så synes jeg det er fantastisk å kjøre. Jeg har kjørt masse banemassen, Martin, og det er kjempegøy. De kan virkelig kjøres hardt på banen, de kan også kjøres hjem igjen, uten at det er noe stress. Jeg husker jeg hadde 2011, så ble jeg invitert av Martin til, til Spa, Frankosa, og da kjørte jeg 30 runder den dagen på Spa. Alt det banka gikk. Først med V12 Vantage, og så etterpå med en 177. Såpass, ja. Det var helt magisk. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det er klart at følelser. Jeg har respekt for at folk er veldig glad i mange forskjellige bilmerker. Jeg også har også sansen for mange bilmerker. Jeg, skal, jeg, jeg fødte og oppvokste en bilforretning. Faren min drev noe som et bilhus-size, som var en av de største forhandlerne av Nissan, Alfa Romeo i Norge. Ok, så du er egentlig litt sånn Alfa Romeo i blodet i alle fall? Absolutt. Ikke Nissan altså? Eh? Ikke Nissan? 
Nissan, min första bil var en Nissan Sherry 1.5 GL. Åh, det är er sött. <laughs> 58 modell. <laughs> Tre cylindrar där, eller hur? Nej, det var fyra. Ja, det var fyra. 75. Det var den som blev egentligen Datsun Sherry och så blev Nissan Sherry, eller hur? Ja, och så lade den Alfa Romeo och den som heter Arna. Det var en variant av den där. 60 bil. Nej, men uh, Nissan var ju väldigt eller är er, uh, fina bilar, uh, politliga bilar. Eh, uh, varit solida bilar bestående där. Men jag får ju nog jag får ju dilla av det. Jag får ju passion. Borde vara någon borde vara någon få. Jag syns att Sun 240Z och 260Z är ja. er dödstuffa. Ja. Och 280 också. Den är er faktiskt 9400:an är också ganska lätt. Ja. Och de har en GTR också som egentligen är Det är säkert det aldrig kört, det är säkert jättegøy. Du har kört den bara så det. Ja ja ja, kört den. Den är er helt fantastisk. Jag måste ju se si att Nissan är er lätt att lea till du börjar kika lite på vad de faktiskt har lagat och så är er det ja. faktiskt en del som är er, ting som är er ganska lagat. Lagat mycket bra det alltså. Men, men det är er inte så att hjärtat liksom börjar att banka kraftigt när du får en Qashqai diesel inbyte. Nej, det det gör det inte. Nej, du gör du får kanske inte den mikran med den här korta som du skulle hålla upp mot rattstammen som den både ser helt förfärligt ut och det kortsystemet är er, det är er, det är er så detta är er framtiden datamaskin 1998 över hela grejerna. Ingenting funkar men det var en väldigt morsom idé för 20 år sedan. Ja. Ja, det måste eh Alfa Alfa har Alfa syns alltid har varit superkul. Det är er sån bil som är syns så mycket själ och som jag syns på det 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 chillit när ser Alfa. Jag Jeg skrev særoppgave på skolen, jeg er 14 år gammel, om Alfa Romeo. Gjorde det? Ja. Hva var, var det du skrev om da? Alfa Romeos historie. Åja, oh, ja, ja. riktig. Det er det til og med å tegne logoen deres. Ja, det synes jeg, Alfa synes jeg er kjempegøy. Jeg husker Mutter hadde en av, en av de få Alfa Romeo Alfa Sud stasjonsvogn i Norge. Oi, oi. En sånn grønn med brunt interiør. Åh. Oh. Eh, og fatteren hadde alltid nye Alfetter, og hadde Norges første GTV6, to og en halv etter. Man valde hemma för han låg i garagen med tejp och svamp och tejpade olja. Ja. Jag tejpade det där som var på, på väg hem en girkassa hade fallt ut. Ja. Det var alltid något gärt med det. Ja. Så han han sa ju det att han drev med Nissan för att få den pengar på salg. Han valde för att få den pengar på verkstaden. Ja. Det är er genialt. Det ska se farnin är ju är ju bilman från Delle sån. Ja, just så. Jag var ju uppe om där i fjol sommar var det väl då hade han akkurat kört den här serietren sin från Tyskland på natta. Ja. Eh hela vägen upp till Insignia. Ja. Ja, vi må vi måste ju bara nämna det chapt för de som är er väldigt jag vet ju att det är er en del som hör på den podcasten som liker Jaguar. Folk liker ju också Sab har vi funnit ut efter att en episod om Sab. Ja. Men men Sab ja. Du har hatt Sabia. Ja. Jeg må bare skyte om det, fordi uh, faren til Thomas uh, har en uh, serie 3, som er da Jaguaren fra, nei, dette er vel en 86, ja. ja. Det lurer jeg faktisk på om er en av de aller fineste serie 3'ene som finnes, for den er jo helt original. Det, og, det må være den fineste, for det er ja. en av de aller siste, uh, altså en av de aller siste 4,2-litterne som er levert i Norge, ja. 23. mai 1986, så ble den 4,2. <laughs> Farger. Den er grå metallik med beige interiør. Men de har vel noen navn, disse fargene, er det ikke det? Ja. Det er jo din spesialitet, det er jo er kunne alt dette her. Jeg er sikkert på lakkfargen, faktisk, hva den heter, men den er i hvert fall doskin interiør. Riktig, lyst. Ja. Ja. Due. Lekkert. Men bilen er, den er helt original, den har gått 106.000 kilometer. Bortsett at vi helakkert den for tre år siden, men i samme farge da, så er den helt original og superstand. Det synes jeg er veldig hyggelig och ta vare på såna bilar för det är er verkligen en klassisk deilig bil Pininfarina design mm. Så den bilen ska vi aldrig sälja. Och så har han en en ganska ny Jaguar XF 3 liter diesel, 300 hästar, som också är er en jättefin vardagsbil. 
Men ingen uh, Alfa Romeo och inte någon Nej, ikke noe for mye faktisk Det har vi ikke haft på veldig mange år Men vi har en, eller han da Har en veldig morsom bil Vi har et hus i Frankrike i Provence Og der kjøpte han helt ny 1990 En Peugeot 205 CTI Oi, ja, det er gøy ja. Og den bilen er, er helt dønn original Er veldig fin stand, det er bare han og jeg som kjører den Den har gått 65 000 km Ja, det er morsomt det er gøy, Elsker jeg 205, altså generelt Renault og Peugeot i Frankrike er alltid artig ja, det er, det er... Stort sett så er det jo sånne bønder som kjører rundt og røyker Men de har en sånn hund og, og masse landbruksvarer i bilen Men ja. det er noe, de holder stand altså ja. Veldig, og, og 205 CT er blitt sånn kultbil Så mm. vi holder til et lite sted som heter Lalonde Som er litt sydvest for Saint-Tropez Og ofte vi parkerer, står og vasker bilen, så kommer folk bort og spør om for å kjøpe den av oss. Ja, det er gøy. <laughs> så, så det er, det er veldig populært da. Ja. Jeg husker kona mi, vi skulle på sånne fine restauranter i Saint-Tropez for to-tre år siden. Og kom med denne bilen som var ganske ny, og så sånn ny ut. Vi kjørte liksom opp til restauranten, og der stod det bare sånne fete Mercedes'er og Porsche'er og Aston Martin'er og Ferrari'er. Vi ble bare høflig bare vist vekk derfra. Ikke med å kjøre til Peugeot. Public parking is that basic. Altså, yeah. Man måtte gå langt til Sørnevold. Men når vi kommer til samme sted nå, med den bilen, ja. da får du ut over. For da er det litt kult. For det, er det, er litt sånn, det er så få sånne igjen som er fine. Ja. Ja. <laughs> det, er ja, det er ganske morsomt. Men Morgan. Ja. Hvem er det som kjøper Morgan da? Det er... Um, jeg tror det at uh, man må være ganske anglofil. Man har litt sansene for engelsk kultur. Og ja, det er vel en underrivelse. Du, du skal ha vært på en britisk pub for å finne veien til en morgen, tror jeg. Først det kommer rett fra pubben. <laughs> Nei, men du kan si at morgen er jo... Morgen er på en måte så sært, og det er så um, annerledes, alt mulig annet rørt, at det er litt kult i seg selv. Og vi ser da at mange av de som kjøper morgen er folk som har drømmen om en veteranbil som kanskje ikke kan skru, eller ønsker å skru selv, og, og ved å kjøpe en ny eller nyere brukt morgen, så får man en absolut en veteranbil-opplevelse, men en driftsikker, fornuftig, fin bil, lettkjørt, fornuftig priser, holder sig veldig godt til pris. Så er det jo, jeg husker en som sa, en engelskmann sa at «With the morgen, you always, always get the okay finger», altså med tommelen, du får aldri feil finger. Nei. Eh, bilen har høy sosial accept og er charmerende små barn og gamle damer og alle synes den bilen og smiler pent når det kommer med en sånn bil mm. Dere har til og med solgt en del av disse trehjulingene har dere? Ja, ja, vi har solgt en har dere solgt en 14-15 trehjulinger Det er en søtta dyr Ja, det er et snodig konsept altså Det er ikke dyr det vel <laughs> Hva koster det? 700-800 tusen? Ja, sånn da ja. Det er noen <laughs> til å si at det er litt mye penger for Trehjul og plast en ryggsekk <laughs> Den er morsom er det ikke da? Det er mye penger, men det er en utrolig morsom bil, og det er så gøy at du sitter bare og flirer hele rar ut når du kjører sånn bil, sitter bare og ler. Men det holder seg godt til pris. Det som, det som er litt synd er at de har sluttet å lage det nå. Så 2020 er siste året med produksjonen av trivillier. Det kommer nok av forskjellige krav til både kollisjon og utslipp og sånne ting. Kan ha noe å gjøre, mm. ja. Men det kan nok også gjøre at de bilene som eksisterer i dag vil i hvert fall holde seg godt til pris, kanskje til og med stigelig. For det er utrolig morsom ja. en sak. Og det er, lett, det er liten faktisk med plass. Det er lett å stue bort i garasjen. Og eh, du får jo en sånn helt vanvittig opplevelse av å kjøre den. Mm. 
Har du prøvd det så før? Jeg har ikke faktisk. Du, jeg skulle prøve å kjøre den for finansavisen for noen år siden, men du solgte den før vi rakk å komme og hente den. Det har vært hørt. Du har en igjen, vi har en ny i butikken. Kanskje vi skal ta den ut og lage den videoen min. Ta med en GoPro. Men du, jeg lurer på, du er jo da sånn old school sportsbilens ambassadør, og du liker jo biler som lager lyd og sånn bråker, og det gjør jo vi også for så vidt. Men det er jo også en kjennskjenning at man har jo, det er jo dette målet om utslippsfritt i 2025, og ja, og Morgan skal jo ikke lage noen ladbare hybrider, så vidt jeg har hørt om i alle fall, og det er bortfra. Nei, kanskje de gjør det. Men er det liksom, hva blir, hva tror du da? Hva tror du som som bilforhandler og som bilentusiast. Hvordan ser fremtiden ut? Jeg tror det er mange som går... De som virkelig digger når det er ordentlig høy eksoslyd, det er jo ikke lov lenger, og det blir bare strengere. Biler må bli elektriske. Man ønsker ikke å selge biler som ikke er elektriske om bare noen år. Hvordan ser fremtiden ut? Hva tenker du? Jeg tror det, altså for det første tror jeg det at, eller jeg vet at bilindustrien er veldig flinke til å omstille seg og til å finne løsninger som tilfredsstiller krav og samtidig gjør det litt artig allikevel. Jeg må jo si at jeg var jo, jeg har aldri vært noen superfan elektriske biler. Jeg har bort utenfor Oslo, hvor det er naturlig å ha elbil for å komme inn til Oslo, for jeg og vennene mine hadde sånne små elbiler, jeg skjønte ingenting av det, bortsett fra at jeg kunne kjøre i bussbilen. Men jeg har jo lært meg like elbil, jeg må jo si at når jeg kjører en Jaguar I-Pace eller en annen ny moderne flott elbil i dag, så er det jo en god opplevelse. Det er veldig behagelig, stille og rolig, det går fælt, og det er veldig mange fine ting på det. Jeg får jo ikke den kriblingen som jeg gjør i en bil som sier brom brom, det mener jeg meg. Men at elbilen har kommet for å bli, og kommer til å ta mer og mer, det er jeg ganske sikker på. Det at politikere, særlig i Norge, men også andre land, ønsker å forby salg av fossile biler, det er ikke bruken de skal forby, men det er salg av nye fossile biler. Det synes jeg er veldig synd. Jeg har ikke helt tro på at det er gjennomførbart i 2025. Da må de gjøre mye med infrastruktur og og sånne ting. Og det er ikke alle steder i Norge hvor det passer å ha elbil, eller at det passer for alle mennesker å ha en elbil, eller sånn som forholdene er i dag, i hvert fall. Men jeg tror også det at for de som har anledning til å kjøpe noe som å si brom brom, og synes det er gøy, så må man gjøre det nå. Absolutt. Ja, mener du det? Ja, det mener jeg. Fordi at jeg tror det blir tøffere. Altså, myndighetene kan ha mange verktøy de kan strømme til avgifter de kan gjøre det vanskelig på mange måter å kjøpe en ny bil men jeg tror at kjøper man en ny for eksempel Aston Martin som jeg vil anbefale i dag så tror jeg det at verdifallet kommer til å bli mindre enn det normalt ville ha vært fordi at det vil bli solgt færre og færre sånne biler fremover og at det vil bli mer eksotisk å eie en sånn bil om ti år enn det er i dag man får jo litt sånn inntrykk i media av at nei, men i fremtiden skal ikke folk ha bil og de skal i hvert fall ikke ha noe som lager bråk fordi vi alle sammen lever jo kun med bilen for å reise fra A til B men hvordan opplever du det med kundene dine? Er de fortsatt interessert i biler med store motorer og høy trivselsfaktor, for å si det sånn? Ja, det vil jeg si men det er klart at vi har jo 
siden vi fick Jaguar I-Pace med elektrisk, så har vi jo veldig mange forskjellige typer kunder nå, med forskjellige preferanser, naturligvis. Men, men vi har fortsatt mange kunder som, som vil ha en, en bil som sier brom, og som gleder, har veldig glede av det. Og de har glede av å bare vaske den, og gå og se på den, og kjøre en søndagstur. Og eh, kanskje de har en elbil i hverdagen, som de bruker eh, til og fra jobb og hverdagskjøring. For det er fornuftig, og det er behagelig, og det er rimelig, og det er ja, miljøvennlig. Eh, men så har man en sånn, enten en veteranbil eller en moderne sportsbil, som man kan ta ut og, og, og ha det ekstra gøy med. Mm. Og, og jeg må jo si at det, jeg synes det er utrolig herlig att ta ut den sportsbilen och köra en söndagstur och eller en tur till Europa när det är er lov då. Var ja. Nej, kör fyllas. Var er det du kör för nå då? Var er det du har för nå veteranbil? Eh, jag har inte veteranbil själv, men jag har en eh, privat så har jag en Land Rover Defender. Ah, ja. En 2015 modell. Eh, 110 varbil i Kesebi Green med vitt tak och vitt förkläder. Den är er dödsläcker den bilen. Alltså den är er jättekul. Ja, den är er kul. Man ser, alltså det är er ordentligt, det är er sån bil som är er väldigt glad att köra. Mm. Och i sommar så skulle skulle ta med fruen på en liten roadtrip eh, på Estlandet. Jag hade tänkt att köra sportbil som jag har, men så var det mest dåligt väder. Då hade jag inte lust att ta ut den bilen så vi tog Defenderen. <laughs> tog det Defender på långtur? Ja, hon ville hon som fick bilen sen för att försöka Ja, hon som ville köra Defender. Oh, så hon Vi vil at vi skulle ta med oss, ta den, for at vi skulle få med oss litt bagasje, litt skobag og litt sånne ting som vi egentlig synes er kult å ha med. Jeg er jo bare litt sånn sur å sitte og hoppe inn i Defender liksom en uke, men man må si at det var fin turbil, altså. Ja, var det? Sitter høyt og godt. Dette er en 15-bar, så det er fine seter og ganske bra støynivå, eller støydemping. Vi hadde bra støydanlegg, og vi satt og koste oss og møtte andre Defender og vinket og smilte og blev tatt imot på hotellene med smil. Veldig koselig turbil og vi kunne hive inn masse bagasje og tursko og ting og det. Ordentlig moro. Men, men så har jeg også en annen bil da, som er litt lavere, og det er en... Jeg fylte 50 år i sommer, og da kjøpte jeg meg en 50-årsgave til mig selv. Oh. Eh, og det er en 2013-modell Aston Martin Vanquish V12. Aha. Den synes jeg er helt supertøft. Da. Og det, det som er det gøy er at den bilen... Det er den første Vanquishen av den nyeste generasjonen da, eh, i Norge, og det, jeg bestilte bilen til oss som utstillingsbil, Så jeg som fikk tatt ut... I 2013? Ja, ja. Så jeg tok ut, ut fargerutstyr. Du, du visste allerede da hvor dette her var litt på vei, kanskje? Ja, det har er det. vært kreativ reiskapsføring siden 2013, hvor den hele tiden har... Den er, og nei, den står bakerst på lageret, så vi, vi kan hente den ut det. Ja, kanskje til tre uker, så tar vi den ut. Ja, prisen er høy, ja. Ja, det er bestilt den til oss med utstillingsspill, og har bygget den sånn som jeg ville ha den, med fargerutstyr og sånn. Vi hadde, jeg har jo ikke nærheten av råd til sånn bil i gangen. Men jeg solgte den da til en veldig god kunde av oss, våren 2013. Og så har den vært i hans familie helt til i sommer. Og da fikk jeg kjøpt den. Den har gått 17.800 kilometer. Den er helt så nøy. Den Hvor langt har den gått nå? 17.800 har gått nå. Ja, og når du kjøpte den? 16.800. Må du ikke kjøre litt da? Det har vært så dårlig vær. Må du ta bil litt? Jeg kan du ikke kjøre den i dårlig vær? Jo, jeg kan kjøre den hele tiden. Men jeg... Han er galere enn deg, Jan. Jeg har ikke lyst til å kjøre den hvis det er drittvær, eller hvis jeg skal på en sånn vanlig butikk og sånn. Jeg, jeg, jeg har ikke lyst til det. Men jeg hadde en... Ja, for to uker siden så fant jeg at jeg bare kjørte 70 mil med den siden jeg kjøpte den Oi. og så var det en, en kollega og venn som hadde kjøpt seg en bil i Kristiansand så jeg tilbyr å være med å hente den for da fikk jeg kjørt litt med Vankvisen <laughs> så da fikk jeg dratt på 70 mil til 
Ikke dra på vanlig butikk, men utenfor Fjellberg, der kan Stålen ha sett. Der går det greit. Der er det fint også. Der er det fint også. Kan feil parkere, ja. Folk gjør det hele tiden. Ja, hele tiden. Jeg begynte jo denne podcasten med å si at Thomas Øvelsett er den mest debilinteresserte personen jeg kjenner, og jeg tror det står ved lag for en del. Jeg føler den defender-historien på en måte understreker det. Jeg vet ikke om mange andre som ville kjørt konstant med armen i karmen, som Marius pleier å si. Armen i karmen. På tur. Vi har kjørt den, jeg husker vi kjørte den bilen for å se på en brukt bil en gang, Marius. Vi hadde den inne en hvit en med sånn safari-hjul. Den hadde vi jo på kontinuerlig lån i seks uker. Jeg har aldri kjørt en pressebil så mye som vi kjørte rundt til den. Vi brukte den til litt forskjellige ting. Det var ganske gøy da. Men jeg husker at det var jo en utfordrende bil å drive og kjøre med. Jeg leste til og med i instruksjonsboken. Det blir jo litt anekdotisk dette her. Men jeg kom til å lese at der stod det et eget punkt om at hvis det var på svensk da, hvis girkassen knyter seg da må du sette den i revers og så liksom sette den i første gir igjen. Jeg har aldri lest før at at det kunne skje Det som er litt gøy med Defenderen er jo Defenderen, altså menn sitter jo alltid og lurer på Hva slags bil de skal ha for å dra damer Skal jeg ha Ferrari, eller skal jeg ha Aston Martin Eller hva skal jeg ha Du skal ha enten en Gelendevagen Eller en Defender For det er de to bilene som Etter å ha holdt på med det her i ti år nå Med biler til og fra Det er de to bilene som alltid får oppmerksomhet Hvor folk kommer og flokker seg rundt Og skal kikke Og jenter løper ut av bygninger For å komme og kikke på bilene Samboren min har jo veldig lyst At vi skal bytte ut igjen Defender Men jeg vet jo at det er jeg som ender opp med kjøren til daglig Og det er alt for komfortnisse til å orke Ja, men det tror du faktisk har Du har helt rett i det Så Det er kule biler da Jeg synes det er kjempekult det jeg blir glad å se en Defender og kjøre den. Hva er favoritt Aston Martin da? Er det vankersen du kjører selv, eller hva er det kuleste av det kule? Jeg må si at det er vankersen jeg har nå. Jeg er kjempeglad for at jeg kunne kjøpe, for det er absolutt noe av det flotteste jeg vet om. Seks litt selvpustende toller og vakre linjer. Den er Hammerhead Silver, altså grå metallik med rødt interiør. Jeg synes det er ordentlig tøft. Rødt interiør, ja? Chancellor Red, sånn litt varmt. Ja, det er fint litt sånn. Bare britene som kan kalle det. Chancellor Red. Det er tøft da. Det er helt konge. Hva slags treverk er det sånn verdt? Den er karbonfiber. Men den forrige avstanden min var en 2015-modell V12 Vantages. Var det den hvite? Hvit med rødt interiør. Ja, det var det. Og det er oransje detaljene, var det ikke det? Nei, ikke den, det var en annen. Ja, ok. Som ikke var min også. Men den hvit V12 Vantages med Spice Red interiør. Det også var kjempekul En litt hissigere rødfarge Den andre med de oransje detaljene Det her føler jeg alltid gir et litt bilde av Hva slags livsnytter du er Når jeg møtte deg oppe på Insignia Hvor du forklarte meg at nei Det var så hardt om sommeren For da tok du båten til jobb Så nå var du nødt til å ut og kjøre litt Bare for å føle at du fikk kjørt nok Jeg er veldig glad i de avstandene Med selvpustende toller Jeg synes det er kjempekul Ja men alle bilene nå har jo fått V8 med twin-turbo for å få ned utslipp, ikke sant? Og følge utslippskrav og sånn. Og jeg må jo si at kanskje det morsomste vi har nå er faktisk Vantage, som er den rimeligste avstånden. Det er en 4 liter AMG-basert V8 twin-turbo, ikke sant? 510 hester. Og bilen er ganske lett og veldig dridningsstiv og utrolig bra satt opp. Så det har jeg kjørt en del på banene, også på Europatur og sånn. Det er en kjempefin bil som kombinerer liksom... Jeg vil si at det er ikke en 100% hardcore sportsbil, men det er en veldig, veldig 
sporty GT eller en sportspill med lite GT-egenskaper. Den er veldig glad i. Og så synes jeg jo DB11 er en vakker bil. Mm. Og så er jo DB Superlegera av det rå. Helt rå. Ja, det nye? Ja, ja DB Superlegera. 720. 725. 725, steik. Og 900 Nm. Og bakhjulstrift. Ja. ja, den er syk. Den er rå. Vi har jo solgt et par stykker også, og det, det er en fantastisk bil. Men så har vi jo, som dere sikkert har lest i Finansavisen, så har vi jo fått det nye... Aston Martin DBX, altså Aston Martins første SUV. Ja. Og den har jeg kjørt ut med. Og, uh, den liker du. Nå den, tipper jeg vilt her. Den, den, ja. den falt i smak, faktisk, ja. utrolig nok. Ja. Jeg minner på noe der. Altså, nei, jeg må si at den er... Jeg kjørte den tur til Trondheim, faktisk, da den var helt ny, for å kjøre den igjen. Og, uh, jeg må si at det er kjempeponert over et så, et så lite firma som bare har sportsspillet hele livet lager sin første SUV og treffer altså Blink på første forsøk det er en fantastisk fin bil men det er også Mercedes den er vel enda mer Mercedes drivlinje enn, enn vi et vant til er ikke det? den har vel Mercedes Gearkasse også ikke? ja, det er Gearkasse Nitrins fra AMG yep. som funker kjempefint da sammen med den motoren og i det drivverket har du solgt noen av dem da? jeg har solgt fem stykker fem stykker? Ja, ja. fem stykker? hvor mye koster de da? Ja, det er ikke mye skjønn, det ligger under 4 millioner. Ja, det er langt under 4 millioner. Så 25 prosent av salget ditt nå er, nei, det var i uka du solgte 20 billig. Ja. Ellers ville det jo vært veldig formidabelt, men likevel, det er jo sterke tall da. Jeg synes jo det er gøy, og de, de har vi solgt før vi fikk demobilen vår. Så nu har vi jo kunder som prøvekjører og har flere potensielle kunder. Så vi håper jo å klare å lande noen kontrakter til før jul. Hvem er det som vil ha det ved ekstra? Hvem som, det er... Så hvem er den typiske kunden da, for å si det sånn? Det er vanskelig å si. Er det, er det noen typisk kunde? Det har jo, mye av de bilene dere har solgt opp gjennom har jo på en måte hatt en, hatt en fanbase, men jeg har liksom opplevd ofte at når, når det kommer subvarianter av ting, altså, jeg føler kanskje Porsche Cayenne var den som dro lasset der i begynnelsen mm. ved å dra in en helt ny gruppe kunder ja. inn til et produkt. Og det har man vel kanskje også sett hos... Det fleste suger vel. Altså, jeg vil ja. si at de DBX-kundene som vi har solgt bil til, og som de som, de som vurderer seriøst nå, det er egentlig, noen er helt nye til merket, mm. og det er litt gøy, for da kan vi få nye kunder inn som får kjent på Aston Martin, og få litt sansen for det. Og, og de kommer kanskje fra noen fra Range Rover, noen fra Cayenne, og fra andre fine suger. Uh, og se på det som et spennende alternativ, ikke sant? Når det, det er få biler, det vil alltid være få DBX-er i forhold til Cayenne-er og Range Rover og andre. Så det vil alltid være en litt spesiell bil. Den er jo mye mer sporty enn de andre suvene. Så man må like det da, at den er sportslig. Men samtidig er den, har den god plass og fin komfort også, men det er en veldig sportslig satt opp bil. Men den har jo en svakhet. Den har jo bare 510 hestekrefter. 550? Unnskyld, 550, ja, ja. men det er det nok. Ja, det er ikke det, ja, det hjalp jo litt, men likevel. Hvor er Urus Knus konkurrenten, 650 hestekrefter som den var? Kommer det, vet du? Det, det kan du si jeg. det? det uh, jeg vet ikke om det kommer, Nei. men jeg skulle forundre meg. Men, men de har aldri hatt noen sånn, de har aldri hatt noen sånn uh, mål om å knuse Ferrari eller knuse Lamborghini. Det er ikke det som er viktigst. Det som er viktig for de er å, fra Smartin, er å lage en bil som har... Uh, ordentlig gode ytelser, super kjøregenskaper, men en fin balanse, den skal være, kjø, den skal være kjørbar, den skal, man skal kunne leve med den hverdagen. 
Och jag tänker att uh, om den suven går 0 100 på 4 och halvt och 291 som den bilen här går eller den går på 3,9 och 320 är er väldigt relevant. Det kör Men så tasser det väldigt mycket folk mellan Lamborghini förhandlaren och Aston Martin förhandlaren. Jag känner kanske att det kanske inte är er två märker som sån sömlöst lappar över varandra. Kanske inte. Jag tror inte det heller. Jag tror lite olika smak och lite olika preferenser det går där. Jag tror heller att uh, kunder som vill vurdera Bentley mot uh, mot TVX. och mm. uh, toppmodellen är Range Rover. Uh, de tre tänker jag är er, er närmare varandra. Lambon er liksom enda et par knepp mer resebil. Mm, ja. Og mer brutale design og appellerer til litt av andre preferanser, tror jeg. Men det passer jo bra. Bentley har jo akkurat kommet med en facelift av sin den ja. Taiga, som ja, ja. også har 550 hestelifter. 4-liters V8 det også. Så det er jo egentlig veldig rikt. Ja. Vi begynner jo å nærme oss slutten. Vi gjør det. Jeg må bare skyte inn at jeg har gjort et nytt uh, dypdykk på Finn. Och ska vi ha en liten vi ska ha en liten fund på Finn på Finn ja det är er gøy för detta är er något av det rarare jag har funnit på Finn på en stund eller finnet på fund fund på Finn fund på Finn gott på fund detta här är er alltså en bilen är er blå den är er tysk den har en 2,9 liters dieselmotor oj 2,9 ja och den är er, den har stoffsetter <laughs> Eh, noe som er litt snurrig med tanke på at den har syv seter og er en limo. Det høres jo vakkert ut da. Ja, det høres jo deilig ut. Det er Mercedes E290, eller? E290, TD, limo. Det er veldig bra gjettet. Det er veldig godt gjort. Jeg kommer jo ikke over at dette er en... Det er jo nifst godt å ha det i samarbeidet om dette. W210, eller? Ja da, en 210 limo med seks dører og stoffseter. Oi! Det er kanskje noe av det snurrere du kan... Uh... Men de, de siste setene er de... Hvilken vei er de snudd? Nej, jeg tror det er litt sånn busskonfigurasjon på hele greiene her. Ah, ja. Dette er uh, veldig... Altså, det her er sånn typisk sånn Mercedes-limo. Ja. Hvor, den, hvor det ikke er en limo, men det er bare en lang bil med masse setter. Ja. <laughs> jeg husker jeg ble plukket på en taxi, en sånn 123-taxi i Oslo en gang. I Hellas? <laughs> Nej, han er i Oslo. Det er, det er 15 år siden. Det var en sånn, sånn busslimo. Ja. Men jeg bare lurer på, hvem er det som har kjøpt dette nytt? Og hvem er det som kjøper det nå? Det er vel kongefamilien som kjøpte den nytt, da? Nei, kongefamilien. De har jo en. De har jo en 212. På den andre siden, dette må jo være den beste russebussen du kan ha nå med koronabegrensningene som blir med oss til neste ja, år. Ja, bare sette opp sånn skillevekker. Ja, så, det er plass til fem venner. Ja, ja. 80 000, så kan du ta denne bilen ut på veien. 80 000, ja. Mm. Har du litt penger igjen til stereoanlegg også? 920 000 igjen til å bygge stereoanlegg for. Det burde være bra. Jeg tror jeg må være streng og si at vi runder av nå. Tusen hjertelig takk, Thomas Øveset, for at du ville dukke opp her og prate om biler. Takk for at du ville komme. Det var veldig hjertelig. Ja, faktisk helt perfekt. Helt nyldig. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på mil-etter-mil-at-finansavisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.